0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem
1: Nerd.
2: Saudações, nerdies! todos de jovem nerd. Eu sempre achei que Glass Nossa era sabor
3: de sorvete. Aqui é o JP e lá tudo acaba numa troika. <risos>
0: Aqui é o Bull e a morte de uma pessoa, uma tragédia de milhões de estatística.
4: Aqui é o Tucano e todo poder aos Soviets.
0: <risos>
5: Aqui é a Zagal e o Russo é pé na porta e tapa na cara, meu irmão.
3: Caralho, não, é. esse é o matanza, cara.
4: <risos> <risos> não, o russo, cara, não tem jogo ruim, cara. Cara, eu diria mais, cara. Russo é. Pé na porta, tapa na cara e guarda-chuva envenenado. <risos> e, Nerds, vamos embarcar em mais um Nerdcast histórico,
2: hoje falando sobre a Revolução Russa e a União Soviética, Nerds! Não vai ser um Nerdcast sobre comunismo, sobre marxismo, <risos> atenção! Fique vai...
5: tranquilo, Tiago Mosquito.
2: <risos> vai ser sobre história! Vamos analisar este período que mudou a face do mundo aderto,
4: logo depois do de e mails
1: Canelada.
2: Canelada. bem, <risos> vamos então, para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. E agora, Zagal, nós temos um recado de Smirnov.
5: Um programa sobre russos, porque não vodka?
2: <risos> Uma coincidência inacreditável do destino. Se contar, ninguém acredita. <risos> Estamos falando sobre vodka, não esquece sobre Rússia. Muito bem, é o concurso cultural na Carona do Verão inesquecível Smirnov, Zagal. Exato. O que acontece? O verão está acabando agora, é dia 21 de março, e eles querem estender. Verão, essa é a parada.
5: Olha que, é só. que todo mundo se diverte e tal. Em todo lugar do mundo, todo até mundo, até na Rússia, né, cara?
2: <risos> da sua alegria Talvez não na Sibéria, não. <risos> <risos> pra participar desse concurso, você responde o que você faria para provocar o verão inesquecível. E o que você ganha com isso? Uma viagem no motorhome, Azagal. Sabe o que é um
5: motorhome? Sei, é aqueles carros gigantes.
2: Que é uma casa. Exato. Então tu vai viajar com os seus amigos no motorhome. E aí o que acontece? Quando você traz vários amigos anexados a você para a promoção, você vai ganhando coisas no motorhome. Por exemplo, cinco amigos, tu ganha o um motorista. Olha que Excelente! Se tu trouxer 10 amigos, tu ganha um estoque de Sminoff. Olha e 10 aí. amigos, tu ganha um barman
5: na parada, cara. Mas aí tu vai levar essa cabeçada contigo?
2: <risos> Eu não sei. Quanto mais amigos você conseguir se cadastrar na parada, uh -huh. mais recompensas você vai tendo. Vai, ter, vai ganhar até passeio de helicóptero com 40 amigos. Porra! Com 50 amigos, que é o máximo. Você, você
5: ganha... viaja de Antonov. <risos> É um mega avião russo, né, cara? É um prêmio surpresa.
2: Surpresa.
5: Olha aí, cara. Mas é muito maneiro. Você responde criativamente. Então, peraí. Eu... Calma aí. A parada é a seguinte. Você concorre a viajar num motorhome. É. E aí... Quanto mais gente você conseguir agregar, registrar como seu amigo, mais que recompensas difícil. você vai ter. Começa com o Motorista Solidário. Exato. E aí, depois disso, você vai ganhando. Birita, barman, tudo isso. É
2: maneiro, cara.
5: Porra, cara. E uma
2: viagem pra fechar o verão com uma viagem inesquecível. Muito maneiro.
5: Eu fico puto, às vezes, de fazer propaganda disso. Por quê? Porque a gente não pode participar. <risos> Ah, tá bom é imagino o Motorhome do Jovem Nerd <risos> porra, isso é maneiríssimo, né? Ó, <risos> oh, duas coisas importantes, hein? Primeira, a promoção vai ter dia 29 de março Opa Agilize uh -huh. Segundo, vá no site e vê como é que são as regras da promoção Vai lá no site e participa Asminoferão.com.br Vem cá, boga Exato Ou exactove <risos>
2: ah, <ó. risos> <risos> Muitos recados desta semana, Zagal Nosso primeiro Nerdcast com o dublador do ano. Wendel Bezerra foi muito legal. Oh. agora essa semana, recebemos mensagens apontando uma grande homenagem que fizeram o Jovem Nerd em rede nacional.
5: É verdade.
2: Uma propaganda.
5: Um comercial.
2: De um comercial,
5: exato. De TV. Animado com
2: o Nerdinho. Ele aparece no meio da
5: galera. É, uma propaganda de uma Olimpíada de matemática, um negócio assim.
2: Pô, muito bom, cara.
5: E aí tem o Nerdinho frenético fazendo <risos> símbolo lá do Dr. Spock. Uhum. E acenando o louco fracana, cara, cara,
2: muito bom porra, galera Muito obrigado pela homenagem Muito maneiro ver o Nerdinho Tem um link aí no posto Você pode clicar e ver Acho é, o Nerdinho errado, né? Onde está o Nerdinho? <risos> Também teve o leitor De A Batalha do Apocalipse Que levou o livro Para a Antártida, Zagal
5: Ele é aluno Na verdade Ex-aluno do Eduardo Espor
2: Ah, sim Aí ele Teve a oportunidade de estar Na
5: No fim do mundo <risos> E aí levou Um livro Ao invés de uma cerveja <risos> Pô, que bom fazer uma cerveja
2: na Tática.
5: Pô, cara, você leva, bota no gelo e bebe. Bota no gelo, né? No chão. É, exato. <risos> muito maneiro, tem aí o um link com as
2: fotos, muito bom.
5: Outro recado, Azagal The Bops. Lembra do The Bops? Sim, nós já participamos, já ganhamos alguns anos atrás. Sim. E agora é a vez do nosso amigo Nick Ellis. Nick Ellis está concorrendo com o melhor blog em língua portuguesa no The Bobs. Exato, the nada mais justo do que nós apoiarmos nosso amigão Mr. Nice Guy. É,
2: exatamente.
5: Então você vai clicar no link aí no post é, no escrito The, best the, best the of Bobs.
2: The best of the blogs.
5: Que é um prêmio do site da TV Deutsche Welle. Sim. E aí você vai descer a tela até a categoria Melhor Weblog em Português. Aham. Uh -huh. Vai clicar em Digital Drops. Isso. Depois vai clicar Votar neste weblog. O design é meio esquisito que é alemão, mas tudo bem. <risos> aí depois que você clicar em Votar neste Web Blog... Uh. Você tem que ir pro final da página, colocar seu nome, e-mail, clicar em li condições da participação, uh -huh. e colocar aquele capture de números esquisitos rabiscados, sabe? Ah, sim. E aí clique em enviar. Só assim vale o voto. Então... Não adianta botar só lá, votar nesse blog, você não fez nada, não adianta porra nenhuma. Exato. Façam todo o procedimento. Nick Ellis merece o apoio. Porra, do cara. Médico. É o Nick Ellis, né? É o então, Nick
2: <risos> Vote agora em Digital Drops no The Bops 2010. Relatório de e-mails do Departamento de Relatório de E-mails, Azagal. Certo. As pessoas apelidaram de Slave Robô o nosso. E-mail, o <risos> seleitor de e-mails.
5: Caraca, o cara é chefe ou gerente do departamento de seleção e triagem de e-mails do Jovem Nerd. Exato. E aí virou Slave... Slave Robô. <risos> tá <que pariu. risos> Se não fosse Slave Roboto? Slave <risos> Roboto.
2: Então, nosso Slave Roboto fez aqui o nosso relatório espetacular da semana. Muitos ouvintes sentindo falta da voz do desenho do Jack Chan com o Wendell. Whatever. Ele, pelo Visto e não sentiu falta, que senão teria falado. <risos> Elogios ao lotone e a Zagal que pareceu muito mais confortáveis neste último Nerdcast e ficaram mais soltos. Mas
5: soltos? Como assim?
2: Reclamações da canelada Kame, -kame Não, a Zagal, eu e você erramos.
5: Eu não errei porque pra mim é Onda Vital.
2: <risos> é câmera. -ha. O correto Mas, é, aliás, é Onda Vital. Aliás, o Daniel Constantini mandou um vídeo da Onda Vital.
5: Ah, muito Espetacular. bom.
2: Espetacular, tem um clique aí no, no post pra você ouvir. E também tem outro vídeo do Emerson Lourenço, do Bob Esponja dando Kamehameha. Ah, olha é. só. É legal. Que legal. <risos> Primeiro e meio, José Luiz Seixas Júnior, 22 anos, Rolândia, Paraná. Rolândia?
5: Rolândia. Será que de lá que vem o um bolo de rolo? <risos> bolo de rolo. Tá ano. Hoje eu vi um, um bolo de. <risos> lembrei até do Guilherme Verde. <risos> Você viu um bolo de rolo Fui na padaria e viu um bolo de rolo <risos> Só não comprei porque tava duro
0: <risos>
5: que que é isso? <risos> o achou o Eduardo
2: em <risos> Quatro anos de ciência do computação, José Luiz é. Antes de tudo, preciso agradecer a vocês por terem feito este Nerdcast com Wendel Bezerra Isso, Nerdcast número 201 Nerdcast com cara de apartamento, né? 201 <risos>
0: <risos> tá Que pariu.
2: Lembro que no Nerdcast com Guilherme Briggs, ele já havia sido citado. Assim como o Guilherme Briggs foi citado no Nerdcast com Nelson Machado.
5: Esse meio é relevante ou vai é ser só isso?
2: Minha cabeça explodiu quando o que dessa vez seria o dublador do Goku. Tarará, tarará, muitos elogios. Faltam comentários. Aventura do Jack Chan, olha aí.
5: Ótimo. Fiquei tá muito
2: bom. feliz em ver a humildade de Wendell. Já era fã e o carinho só aumentou agora. Assim como o Briggs já participou de outro Nerdcast, acho legal ele também, se puder.
5: Se puder, caso seja possível, <risos> se for viável, assim que ele possa.
2: Ele tá maluco esse meio, cara. Não deve ser fácil, mas acho legal por prestigiar ainda mais o trabalho desse grande dívida. Eu não entendi que ele, ele quer que o Briggs, se puder.
5: Eu caso não ele entendi possa. porque que o Slave Roboto <risos> selecionou esse meio, cara. Porra, Slave Roboto. Você tá maluco? Vou fazer um site, né? Porra, Slave Roboto. <risos> João Paulo, 28 anos Professor de História São José dos Pinhais Paraná é Aqui perto do lado. Lendo um blog de política Deparei-me com a notícia que contém Uma passagem no mínimo interessante A notícia é sobre a intenção do Itamaraty em declarar sigilo eterno para alguns documentos da história do Brasil. Isso, sigilo
2: eterno,
5: cara. Alterando os atuais 50 anos de prazo limite, ou seja, pra quem não entendeu, alfabetos funcionais, <risos> hoje em dia, um documento só pode ser sigiloso Durante 50 anos. Isso, depois libera. Passou, aí... aí ele tem que... E já morreu todo mundo. Exato. Envolvido. <risos> Ter acesso ao público depois disso. E o que o Itamaraty quer é que alguns documentos não sejam liberados jamais. Ah, não. que, que é isso, cara? Tá isso aqui. é um absurdo. Eternos jamais são palavras que podem ser usadas dessa <risos> forma. A questão intrigante destacada na notícia é... Ah. Abre aspas. Mas agora o Itamaraty está argumentando que quando há assuntos envolvendo o Brasil e outros países, é necessário que o prazo de reserva dos documentos seja maior do que 50 anos. Caraca, onde é que vai isso? Em alguns casos, argumentam os diplomatas, para sempre. Tá aí. É por essa razão que certas documentações sobre a Guerra do Paraguai e sobre a compra do Acre continuam secretas até hoje.
0: Caraca!
5: Cara, nem nos Mas... Estados Unidos que já fez merda pra caramba sem assim, documentação sigilosa eterna. <risos> não legalmente, né, cara?
2: Exato, né? Cara, aí, aí ele diz: é tudo tirem
5: tudo. suas conclusões e bota o link pra Tem quem um quiser link ler. E aí pra vocês verem que não é a invenção do evento que pariu, cara.
2: A gente tá falando, a gente tá falando, não é de hoje.
5: A gente tá rarra, brincadeira, brincadeira, é. tá aí, cara. Olha tá aí. acontecendo, it's happening. It's, it's happening. Sagita
2: Ramos, 23 anos, professora de literatura brasileira, Teófilo Ottoni, em Minas Gerais. Pô, oh,
5: esse programa foi bom de meio, né, cara? Oh. História, literatura.
2: <risos> em minha cidade, acompanha a trajetória da Netbooks e, claro, Batalha do Apocalipse. Já ou... Em sua
5: cidade, não. Você <risos> acompanha pela internet, que eu livro não tá vendendo aí. É alguma
2: coisa acontecendo em Teófilo Ottoni. sua é... família de
5: lá já né?
2: Não, o Teófilo Ottoni é com um T, só é fake.
5: Mas... É o Ottoni fake. Foi outro, eu, eu... É. outro oficial de imigração.
2: Ou era e alguém mudou, botou dois T's, achou barato e tal. Eu sei que tem os dois, os dois vertentes. Vamos lá. Dia 11 de março de 2010, quinta-feira passada, conversávamos eu e meu namorado nerd sobre o quão interessante seria se vocês fizessem uma campanha pró-leitura, uma vez que seu público-alvo é leitor. Observa o meu namorado. Ele não gostava de ler, mas depois do livro de Eduardo expor, ele foi estimulado à leitura. Coisa que nem eu consegui fazer. Eu não vou falar nada. <risos> Quando escutei o episódio 200, tive a certeza da necessidade unética sobre leitura e a evolução da literatura no Brasil. Você tá querendo dizer o okay, quê? Evolução na literatura, você diz Machado de Assis, Migalhas, é isso?
5: Fernando Capelo Gaivota, o <risos> <risos> pé de laranja lima, é isso mesmo?
2: Iracema, a musa dos olhos de mel, a índia, é isso?
5: Eu gostava de Nelson Portíssimo. Rodrigues. Também.
2: Assim, é, são são, né? são bastiões. São bastiões da literatura brasileira, mas são, né? Boring?
5: Estão imortais.
2: <risos> boring. Imortalmente ah, boring. Ressaltar autores e suas intenções assim, como também os mais variados assuntos dos livros, desde ficção científica até temas sociais. Boring. <risos> a gente vai fazer um sobre autores.
5: Mas... Olha só o que acontece, é. o Sagita Ramos. Nós estamos incentivando a leitura do nosso jeito. É. Ah. Falando sobre livros, indicando livros, fazendo as pessoas comprarem nossos livros e ficarmos ricos através disso. <risos> mas eu acho que ficar falando, cara, é tão desestimulante no colégio. Você tem que ler esses livros de literatura brasileira que ninguém quer ler porque ninguém tem compreensão pra entender qual é da história. Que eu acho que a gente fazer um nerd sobre isso é um tiro no pé. <risos> Não, mas... Uh... Fazer um Nerdcast sobre o Fernando Capilio Caivota. <risos> Ela está morta, vai está morta, pronto. Por favor.
2: Ah, não, né, não. é porque o público nerd gosta né de mais aventura, mais né? Por favor. Ficção do que certas coisas que apresentam a literatura brasileira, coisa mais cotidiana seria, né? Mas bom, vamos incentivar do nosso jeito, como você falou, né? Abatá, boca limpa mesmo, Alberto. Eu lembro que na escola... Um dos assuntos de história que eu achava chato, além de história do Brasil, que a gente já falou aqui. Não, cara, na,
0: na escola a gente aprende que o comunista é mal, feio, como criança É Exato.
2: <risos> eu lembro que Revolução Russa era um assunto chato de história.
4: Eu
5: gostou muito de história. Caraca, eu não me lembro de estudar Revolução Russa. Você colégio. não lembra de estudar.
4: É onde você aprendeu Mensheviks e bolcheviques
5: Ah, mano. só isso, né,
4: cara? <risos> ah, Então, era isso mesmo cara, que eles ensinavam?
5: É, bom... ah, é foda, porque é. no colégio eu não ensina porra nenhuma, né, Então,
2: aí tá eu tenho é. como desafio aqui nós fazer o que fizemos no Nerdcast de História do Brasil, o Brasil Imperial, que é transformar esse período histórico em algo divertido de se ouvir, porque é muita gente, é muito partido político, é muita coisa. Eu abacalhar recebi... o período
0: histórico todo, é. <risos> como a
3: gente fez com o Brasil. É, é de preferência. Ah, é. Mas pô. com o russo não é difícil, cara, porque a quantidade de maluco que teve lá, cara, é muito fácil de abacalhar, pô.
4: Eu recebi uma, um, um e-mail de uma professora me esculachando, cara, por causa do Nedcast de História do Brasil. <risos> do Brasil?
0: Sério? É, porque os
4: alunos dela só chama o só chama o Dom Pedro de Pedrinho mão de Marcelo.
1: <risos> ah, e, é e eles
4: ficam perguntando: "Quem é o Chalaça?" <risos>
2: A gente sabe a história que a gente aprendeu na escola A Rússia saiu da Primeira Guerra Por causa da Revolução Popular
0: tararelo, tararelo. E é isso que então, a gente sabe Pra voltar um pouquinho, né? Primeiro vieram os dinossauros Vamos
5: <risos> voltar Vamos voltar ao período de Victor Krugan
0: Não, não <risos> Pra entender o motivo de toda a briga na Rússia tem que entender que o início do século XX Foi muito diferente dos outros em termos de tecnologia Nós demos um salto de tecnologia absurdo E a tecnologia se misturava entre coisas novas e coisas antigas. Então tinham carros na rua e ao mesmo tempo o nego andava de cavalo. Tinha um casa já com luz e outros que não tinham porra
3: nenhuma. Eu ah, vou te dizer que tem um monte de lugar do Brasil que o nego andava de carro e de cavalo. Meu <risos> Deus, é,
1: mas... Eu, morei em, Minas, eu, eu também, morei em
3: Minas, eu morei em Minas. Eu também, eu também. Temos aí nesse meio a Revolução Industrial, né? E aí você vai ter que voltar um pouquinho mais então do que o começo do século XX, cara. Em torno de, sei lá, 1850, não sei, que teve o, o que aconteceu em outros lugares. Com liberação dos escravos e tudo mais, teve na Rússia a liberação dos servos, né? Isso. Que a galera era dependente do, do, é um dos pouco, nobres é um pouco... e, de repente, pô, ficaram por conta própria, né? É um pouco depois. E aí você, você causa um monte de. tem um monte de consequência nisso, né?
2: Exatamente. Principalmente porque essas pessoas estavam sendo contratadas a migalhas para trabalhar
3: 18 horas por dia em fábricas, né? E teve migração para a cidade, porque os caras pô, deixaram de viver na, na, nas terras do, dos nobres lá. Pô. Exato, então a não, é, foi pra a... Cara, mas
5: eu não tô entendendo porra nenhuma. Libertação dos servos. Eles abriram a cerca e os servos eram correndo. Vocês não, não, é... estão falando dos serviçais. Não, não, o não ter...
0: servos como o pensamento de feudal mesmo. Que eu, chamavam... eu
5: tô imaginando um problemão com os BAMBIS na União né? é, Soviética. Tem...
0: Não, tem... não, tem... não tem servo na Rússia, cara. Sabe o que é, é russa.
5: Não tem porque eles mataram todos nessa revolução, né, cara?
4: É porque... quando, quando você soltou. É, liberou os servos, né? Abriu a porteira, como diz o Zagão, é. E você dividiu as terras pra quem era servo, né? Tem um, cada um tem um pedaço, uma reforma agrária. É. E aí, em menos de um ano, 60% dos camponeses já estavam hipotecados com os bancos, porque não tinham, Mas, não sabiam organizar, né?
0: É. E
3: as terras voltaram pra mão de quem já era antes, pô.
0: Terra em si não serve pra nada. Se você não tem dinheiro pra comprar semente, não tem dinheiro pra comprar ferramenta, você tá fazendo o que com a terra? Largava os caras. Os caras não sabiam terra, fazer, caras
4: fazer caras comércio, né? Andar, é. eles também não sabiam Mas, fazer comércio ia vender para quem, né? Não
0: sabiam fazer preço das coisas, não tinha a menor ideia de quanto é custava, porque eles não, eles não vendiam nada, quem vendia é o senhor, eles só faziam uma parada e largavam na mão do mestre Feudal que fazia tudo, do seu Feudal que fazia tudo. Esse... Ou seja,
3: aí você passou a ter milhões de gente da merda, né?
0: Total.
4: É, esse Kizar, o Alexandre II, ele também queria fazer panos quentes e tal, não sei o que. E aí ele começou tipo, amenizou a censura, aumentou o crescimento de produção intelectual, né? Começaram as pessoas a escreverem lógico, os intelectuais, não os camponeses. Uhum. Mas aí começaram a surgir ideologias novas e importar ideologias de fora também.
2: Exatamente.
4: Começaram a se formar grupos ideológicos. Ah. Tipo, tinha o Terra e Liberdade, Separação Negra, Liberdade para o povo, essas merdas todas, aí começou a ter uma onda de, de terrorismo. Isso quando? Isso final do, sé do século XIX
0: final de 1800. Aí eles fizeram é. um pogão no sul. É, vamos lembrar que a gente tá
2: falando que a Rússia estava é, sob domínio de uma dinastia de 300 anos da família Romanova. Isso.
3: 300 anos de malucos, né, cara? <risos> de Todo maluco.
2: mundo era maluco. <risos> e aí o que acontece? Esses pensamentos começam a exigir reformas, né? Esse regime tão antiquado. O mundo tava mudando e a
0: Rússia é, não, né? E a Rússia não. Não, pra vocês terem ideia, a Rússia era tão antiquada que o mundo tinha mudado o calendário para o nosso calendário que nós usamos hoje em dia, o calendário gregoriano. Ah, isso. Errado. Menos a, o mundo ocidental inteiro, menos a Rússia. <risos> menos é, a Rússia. Rússia. A Rússia estava 20 e poucos é, 20 e poucos dias. 20 e poucos dias só at, atrás do, do resto do mundo precisava de
3: outro calendário. Tudo que porque vocês eu... vocês ouviram porque falar que do... a diferença, não contavam no bissexto, não usavam outro <risos> do calendário ali, foi <risos> acumulando um ano para trás, é isso? É o calendário não, juliano.
1: Então é... eu é...
4: Aí, revolução de 1917
2: Não, não, calma Antes tem outras revoluções e reformas Tivemos a revolução em 1905, importantíssima
4: Nessa época já era o czar que todo mundo conhece, né? Rasputin É, quase <risos> <risos> quase, quase, quase isso Oh, maluco. Era o maluco Nicolau, Nicolau II Nicolau II que tinha um filho hemofílico e o Rasputin salvou e aí começou a ter influência sobre ele aí né?
5: eu falei eu sabia que tinha não, não, não,
0: a... não, Rasputin na parada é, não, aí. para poder pra descrever o que que é o Rasputin o Rasputin é o um autodeclarado padre
2: uh -huh. clérigo
0: ele é um místico e o cara é um cagão do caralho. porque ele, ele ele conseguiu de algum jeito antes um garoto não morreu não morreu de, de hemofilia como ele deveria ter morrido naquela época.
3: É, Aham. nem ele sabe como, né, que ele tem umas malucas lá e que acabaram, pô, é, aliviando o problema dele. Eu vou fazer aqui a cura do limão.
4: São oito limões por dia.
0: <risos> mas é, e mas de algum jeito, alguma cagada que ele fez que ele conseguiu aliviar a hemofilia do moleque te, a ponto mesmo
4: Eu tenho minhas dúvidas, cara, que eu acho que o cara tinha pacto com o demônio mesmo.
0: <risos> tá bom. Se você o jeito
4: que ele morreu, tinha. É, exatamente. Ele foi envenenado num jantar Sim yeah. Aí Mas sobreviveu. Porque ele tinha uma, uma úlcera que fez ele expelir o, o, o veneno. Puta merda.
0: Posteriormente,
4: no mesmo dia, foi,
0: foi fuzilado. Quando o veneno não funcionou, eles deram três tiros nele. Onze tiros? Eles, onze, onze tiros. Onze tiros. Quando os tiros não mataram ele, eles deram porrada nele. E quando a porrada não matou, não, eles tacaram não, ele, ele foi, não tava. Ele foi
4: castrado. Isso. Ele foi castrado. Depois enfiaram a, o porrete Mas nele.
0: sabe por que castraram ele, né? Porque nego dizia que ele é o ele John Holmes da época.
4: É, ele comia. Todo mundo, brother. Da, da não, nobreta. mas não era é pra
0: dizer isso, tem que dizer que ele é o, é o Jeg. Ah, é? Eu, olha, que algum dinho da, da parede que deve ter castrado ele, ele por por <risos> Castrou
4: é? e guardou, é isso? É,
0: provavelmente.
4: Aí foi agredido, né? Enfiaram a porrada. Foi ali, agredido,
0: é. porque até, a, até então tava tudo ótimo. Baixar, baixar tá a, a, porrada a porrada porrete, 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 porrete. ali. Joga, jogar ele no rio. Já é como se ele já tivesse morto.
4: Jogaram ele no rio, <risos> e aí ele não morreu por causa que ele tinha sido é, porrado ou hemorragia, nem afogado, ele morreu de frio, brother. Que isso, <risos> sério? Ah, é?
5: Essa é a maior prova que o cara só morre quando a ilha quer,
1: meu irmão. Ilha <risos>
2: <risos> a gente teve uma série de greves, de... Ataques terroristas, motim militares, que acabou resultando na
4: implantação de uma monarquia constitucional. É, o, o, o Kizar o também Ele entrou em guerra pela Manchúria contra o Japão em 1905. Exato. E ele achou o Eu vou ganhar essa guerra e meu, meu moral vai se elevar. É, ao contrário. Porque, Porque, aconteceu acontecer outro fogo. <risos> Porque, então, como o pior, disse o, o Blue Range, né? é, eles continuavam com, com catapulta contra canhão, né? <risos> é,
0: a tecnologia russa de guerra é praticamente inexistente. É uma bocaína medieval. Pra histórica. E os japoneses não, os japoneses Não eram é muito modernos, mas os japoneses estavam comprando arma nessa época mas, já. É, o tá, tem, já tinha ido pra lá, né? E já.
3: tem uma, uma, <risos> uma questão logística também, né, cara? Os caras tinham que mover o, o, as tropas dele, equipamento e tudo até lá que o pariu, né, cara? É que é uma dificuldade e, maluca naquela época, né? De fazer um negócio e, desse.
0: E o, o Nicolau segundo fedia mais ainda com ele porque ele não tinha o menor saco pra sequizar, Ele não queria ser, ser César. <risos> Ele achava que o chato achava inútil. Uhum. É, que a palavra e... pisar
4: vem disso, né? É César.
2: É. César. Então nessa época começou a nascer esses essas grupos idealistas, né? E começou a nascer o movimento comunista. É, e nasceu o Partido Operário Social Democrata Russo, que depois Isso. ele vai se dividir entre os bolcheviques e os mencheviques, que a gente estuda na escola e não presta muita atenção.
4: <risos> 1905 foi a criação do primeiro soviete, que foi o soviete de Petrogrado. So,
0: os sovietes são os conselhos do Partido Socialista.
4: Ele é um misto de, de sindicato com assembleia. Certo. É, legislativa. As classes
2: trabalhadoras estão agora se unindo, antes eram Servos explorados nas fábricas.
3: E a produção industrial começa a dar um piquezinho, apesar de, de não igual a outros países da Europa. É, começa a dar. Começa, um na verdade,
0: pique. A, começa na verdade a surgir uma produção industrial é. comparável com os outros países da Europa em termos de produto, não em termos de, de volume. E
3: aí o que acontece?
2: No meio dessa... nesse barrilzinho de pólvora se, se, se esquentando, explode a Primeira Guerra Mundial na Europa. E a Rússia não estava preparada para essa porra. Né?
0: É, na verdade, praticamente nenhum país da Europa estava preparado para a guerra, mas a Rússia o, o mais mal preparado deles
2: todos. O Nicolau II, ele vai pro fronte. É, ele vai pro front um pouquinho
3: depois, né? Ele, é. ele vai pro frente, depois que a Rússia começa a tomar um preju. É, aí ele, ele fala, vou subir essa porra.
2: Começou em 14, é, 1914, a guerra, nós, eu já tô pulando pra 1917. É,
0: não, mas é, aí, ele, ele já tava tá... lá. Em 14, ele mandou as tropas dele pra invadir a, a Prússia naquela de ah, eu vou invadir a Prússia, a Prússia vai tomar ferro. Só que a que gente
3: cacete, né, pô? É,
0: é, só que tem <risos> que, que lembrar que, na verdade, a Alemanha é a Prússia. Ponto. Como é que é hoje em dia? Do mesmo jeito que um estado da Itália invadiu os outros e fez a Itália, a Prússia invadiu o resto da Alemanha e fez a Alemanha. Fez a
2: Alemanha, exato.
0: <risos> Quando ele juntou os exércitos dele pra invadir a Prússia, a Prússia óbvio, não ficou parada esperando. A Prússia preparou um contra-ataque e subiu. E, e a Prússia milhou. A Alemanha baixou ele, baixou ele a porrada. Dizimou o exército dele. Uhum. Tiveram um capítulo de, assim, 30 mil prisioneiros, 20 mil prisioneiros. Ou é? seja,
3: eles eram, eles eram profissionais. Nessa época, eles eram profissionais de tomar porrada em guerra, né, cara? <risos> ah, é,
5: tá aí, me caiu o, o, o Pacuni, né, cara? Que não deixa a gente mentir. É, exatamente.
1: Então <risos> em.
0: Vamos pular para 1917. Por que que foi o problema? Com, com essa história, eles começaram a perder gente para caralho.
2: Muita gente.
0: Porque eles mandavam o negro para guerra e o negro morria igual, morria igual mosca.
2: Eram 65 milhões na guerra e já estavam em 10 milhões de
5: mortos. Isso aqui é um país com uma produção de gente. <risos>
0: Porque as pessoas não é. Os servos de russos e os, e os operários, os soldadinhos normais, não eram é um voluntários pra guerra. É o um voluntário do tipo: vai pra guerra ou morre. E quando começou a ser. É, virar morre ou morre, porque ir pra guerra é morrer. <risos> Então começou a ficar preocupado e começou a rolar uma certa revolta.
2: Não, ah, fora, então, fora os 20 milhões de feridos e aleijados que voltavam é. pra casa, né?
0: Junto com isso, começou a faltar os suplementos básicos nas cidades russas. Começou a faltar comida, porque uh, os suplementos eram enviados pras tropas. Exato. E a população que se foda.
2: Começou a faltar para
5: parada simples, pão, vodka. É,
2: né?
0: <risos> <risos>
5: Paradas básicas, né, cara? Mas
0: o negócio na Rússia foi ficando, mais, foi ficando mais pesado, porque as baixas russas eram muito grandes. Mas
5: qual era o problema? Não tinha lugar pra enterrar essa galera? Toda. não cara
0: o problema é quando você tem que avisar para uma cidade inteira que a população masculina toda dela foi morta fica meio mal né então
5: o problema é a logística de ter alguém para avisar
1: <risos>
2: Ah agora então vocês vão falar da revolução do Outubro não não antes teve outra revolução em 1917 chamada de
4: revolução branca foi em fevereiro. Olha exatamente. só a importância
2: disso. Em
4: fevereiro,
3: no calendário Juliano. Em março, <risos> no calendário.
0: <risos> Exato. Aí
3: vale a pena dizer que nessa época, pô, tinha-se centenas de partidos políticos lá na. Cara, na mas bota, bota centenas disso, cara. Pois Ui. é, é, é que, pô, eu e você juntavam, eles faziam um partido e dizia que era na frente, sei lá, revolucionário do povo, lá do Monte sabe, galera? É?
4: <risos> não, na verdade é assim, na verdade é assim. Eu, e você, o Azagal, o Alexandre e o Blue Hand, vamos fazer um partido. Partido Isso. dos... Nerds.
5: Revolucionário Nerd. É.
4: Tá. Aí, assim, aí <risos> qual, qual é o nosso ideal? É. Revolução Nerd, beleza. É. Aí chega assim, como é que vai ser a bandeira? Ah, a bandeira vai ser azul. Aí eu falo, não, é verde. É verde. Metade vai pro... Fica partido revolucionário nerd. É... Azul azul e o outro verde. E aí fica eu e o, Blue, e o JP no partido verde. Aí ele fala assim, e o hino, como vai ser? Ah, vai ser só instrumental. Eu falei, não. Sem letra eu não fico. E aí eu
2: faço um <risos> partido e ele faz outro. Exatamente. Os partidos... Eles brigavam, né? Eles se desentendiam com seus ideais E aí iam um se dividindo cada vez mais Ele fica cada vez mais fragmentado
0: Fazia parte da ideia do Kizar Essa palhaçada de monte de partido, Por quê? Ele não queria dar poder pra ninguém que não fosse ele Lógico, então, ele te... Tava ele... todo
3: mundo fraco, na é, verdade
0: Ele teoricamente abriu pra existir partidos existia uma Duma, que é um, um congressozinho Mas o congressozinho não apitava porra nenhuma é. E eles brigavam tanto entre eles Que não, não, eles não podiam apitar mesmo nada E fora que, e o, partidos... que o,
4: o Kizar fechou três Dumas, né? Porque a Duma era a Assembleia Constituinte Era pra fazer uma Constituição
0: Ele fingia que tava deixando a pedra correr E quando, quando não interessava mais, ele capava Quem diria Rasputin, né, cara
4: <risos> Inclusive, entre 1905 e 17 Que teve a cisão lá do partido E viraram a maioria virou, virou Bolchevique uhum. E a minoria virou Menchevique, né Isso. Depois disso, o Lenin, Vladimir Ulyanov uhum. foi, foi exilado, né Ele passou entre 1905 em 1917, a maior parte ele passou na Suíça, em Zurich. Isso. Lenin é nome artístico? <risos>
0: Lenin é nome artístico, Stalin é nome artístico, nenhum deve esses nomes. Lenin merda. é Vladimir... Ulia Ulia
5: Eu tô no caminho certo pra ser um ditador mesmo.
1: <risos> <risos> <risos>
2: em fevereiro, um certo dia, as mulheres, Adagal, saem de suas fábricas têxteis e falam assim, <risos> vamos todas ser prostitutas. Ah, 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 ah. Pode ser <risos> Começou um protesto contra a falta de
0: pão. Nós não temos pão, cadê o nosso pão? Queremos pão.
5: Ah, elas querem um site de casamento, caso com uma russa.
0: Aí o que já falou, vocês querem pão, e tomate. Não aí conseguiu aí
1: começou pão, pão, pão,
0: pão, pão.
2: Pois é, o negócio foi crescendo, né começou com pão, queremos pão, aí os homens depois, nego já tava exigindo caviar <risos> champanhe, aí nego não aguentou né a, a, quando a, a, o protesto foi crescendo logo se transformou em uma greve e logo se transformou em uma mega greve,
3: mas sem uma liderança forte, né cara, é, Porque... ah, os
2: agitadores estavam ah. botando só a lenha na fogueira, né, cara? Pois claro.
4: é. Tinham vários, né? Vários. Vários. Aditores. Vários, vários. O
2: Kizar recebendo um telégrafo lá no fronte da guerra, ó, tá dando merda. Tá
4: dando merda aqui. Tinha, tinha um agravante, porque ele deixou pra resolver as questões domésticas, quando eu digo questões domésticas, não era da ordem pro, pra empregado e pro mordomo. Era... <risos> As questões é, é, é. internas da Rússia, ele deixou a Imperatriz, que tinha ascendência. Não, tinha ascendência alemã, é. E a Rússia tava lutando contra a Áustria e contra a Alemanha. Exato. É. Além disso, essa imperatriz, não me perguntem mais sobre esse caso, mas ela tinha muita influência do Rasputin, que a galera já não gostava.
2: Acabou com o Nicolau II abdicando do seu trono, do seu poder, e falando: Olha, não dá pra. Ele, ele viu, ele mandou as tropas atirarem nas pessoas, o exército. Não gostou do que tava acontecendo Se rebelou
0: Não, na verdade o, o, o que rolou Ele mandou o exército atacar as pessoas de novo Como eles tinham feito no palácio Só que dessa vez O exército se recusou é, Aí o bicho foi, pegou Porque é se, do... sem, sem o apoio das tropas Ele tava morto Exato. Pra evitar de estar morto Ele abdicou do poder Num gesto de Cara, o bicho pegou vou abdicar aqui Pra ver se vê se eu salvo a minha pele Se salva a pele
2: Ele até ofereceu pro irmão O irmão falou assim Não, 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 obrigado eu tá tava maluco, <risos> rapaz
0: O irmão falou Nem fudeu <risos> Não, ele virou assim, porto, tu é meu irmão, cara. Meu <risos> irmão
4: mesmo, pô. Era o
0: Grão Duque que me caiu.
4: Acabou.
2: 300 anos de Dinastia romanova Você
0: vê que tem competência de uma pessoa, eu vou estar indistante.
2: <risos> caiu o Kizar. O que acontece com o governo, né, implodiu, né? Não tinha nada pra segurar aquele turbilhão de pessoas inflamadas e revolucionárias. Entra um governo provisório, que ficou entre fevereiro e outubro. Outubro a gente sabe porque é a Revolução de Outubro, de 1917. Que foi em novembro. Que foi em novembro? <risos>
4: é, foi a Revolução de Novembro. É, o Outubro Mas... Vermelho, aquele submarino do Sean Connery, Devia ser novembro vermelho, ah, na verdade. Mas é,
2: estamos falando de outubro e do é... calendário dele. É, é... Todo mundo no início ficou em lua de mel, né? Ó, nós derrubamos o imperador maligno, Kizar nós somos donos de nosso destino. Povo! O povo está no comando da Rússia, né? Mas não era bem assim, né? Uhum. Todo mundo tava querendo controlar a parada, né? Então, alguém ia sair mais forte nessa
0: luta. E os nobres não estavam querendo se ferrar nessa brincadeira. Os nobres também estavam de olho no que ia rolar, porque eles tinham muito a, a perder nessa história. O próprio, o próprio Nicolau devia estar nos bastidores botando um, uma pressãozinha.
2: Então, o Nicolau e a família, eles foram exilados. É, viveram relativamente bem numa casa de veraneio qualquer porra assim.
0: Então, eles foram exilados o passo de veraneio e Catarina em Burro.
2: Isso, e aí ficaram fica na boa lá, temos do poder, mas a gente ainda tem aqui nossas poças e vamos ficar aqui. Mas não durou muito tempo isso. <risos> Por quê? Junto com todos esse, esses pensamentos revolucionários que estavam que surgiram antes e que é, conseguiram depor o Czar, estavam voltando também os seus pensadores. Então, nosso querido Vladimir Ulyanov, o Lenin, Olha voltou aí. da Suíça, né, pra botar a linha na, nessa fogueira aí, cara.
4: E voltou também um tal de Stalin, que tava na Sibéria, e o Trotsky da em Nova York, né? Exatamente.
0: Stalin, foi o nome que ele mesmo escolheu pra, pra se chamar. É o Homem de Ferro, hein? Traduzido para nossa língua. Já você vê, o um cara um cara legal.
2: Ela soube escolher, cara. Galera, galera, sabia fazer a propaganda pessoal, né?
0: E o Lenin era <risos> o quê? Não sei o que é o Lenin, não. Homem
4: de lenha. <risos> Trotsky, você sabe por quê, né? Ele, ele, ele ficava ligando pro bar do Mou. Passando um o
3: <risos> Mas olha só, o, o Stalin, ele não era, assim, dos cabeças, cabeça era para Ele não era, foi não, trazido não. Pra, pelo Lenny pelos outros caras que apostaram é, nele, né? É, o Stalin é a única coisa que ele já era puta velha, né? E é o porradeiro deles. Porradeiro, eles... porradeiro. E eles acharam que o, que o Stalin ia conseguir dar uma apaziguado assim nas etnias todas que que tinham por lá porque ele não era russo o Stalin. Ele era, acho que, da Georgia, alguma coisa assim. O Stalin
0: era, geor o Stalin era assim, na Georgia, em Tbilisi. É.
3: Deram força pro Stalin pra dizer, ó, nós não somos só russos, nós somos um, uma coisa mais... Abrangente. Abrangente. Também, o nosso negócio é um negócio mais, mais abrangente. abrangente. E eles usaram a figura de um não-russo com, com poder, né? Há de
4: se lembrar que a ideologia tanto do Trotsky quanto do Lenin, apesar de eles terem divergências, era de levar a revolução pro resto do mundo.
0: Não, sempre foi... A Rússia é só o início da, da a Revolução Comunista. Isso. Era uma revolução internacional que ia começar na Rússia. Eles iam fazer a Internacional interna Socialista, que eles sempre
3: falavam.
2: Quem era o mega-intelectual da parada era o Trotsky.
3: Ele era o radical. Ele era o radical. É,
2: e ele era um agitador foda, né?
3: Só ele eu, 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 os outros só viam por ele.
2: <risos> o, o, o Trotsky era o verdadeiro braço direito do Lenin. O Stalin, ele tava ali,
1: meio que, né? Tava Pera chegando,
4: aí. tava chegando.
1: Tava chegando. Mas aí o importante era o seguinte, o, o
3: Lenin forçou a barra pra ter a, a Revolução de Outubro, que uma galera não queria do partido dele, achava que era cedo demais, que eles não estavam estruturados. Mas como a parada tava tão zoneada, foi uma coisa de oportunidade, o cara falou, pô, olha é essa, cara, nunca vai ser tão fácil como tá agora, né?
4: O governo provisório, quando, quando foi criado, ele tinha uma inclinação liberal burguesa. Só que como a agitação tava muito forte, cada esquina que tinha na, na, na cidade, o Lenin levantava, no, subia no posto, Acho fazia discurso.
2: Lembrando
4: que, sob a bandeira bolchevique, para
2: acertar na prova, é. né?
4: É, os bolcheviques <risos> não queriam extinguir o capitalismo, eles queriam transformar o capitalismo, né? Uhum. E os bolcheviques não, eles queriam aniquilar qualquer resquício de capitalismo.
0: A diferença básica é que os mencheviques queriam, ah, nós queremos só trabalhar seis horas por dia, os bolcheviques, é, ah, nós queremos do ser donos das fábricas.
4: <risos> os
2: bolcheviques, eles eram a favor de, de revolução armada. Né, assim.
0: é, morte aos burgueses.
2: É, exatamente. É, é. E os mexeviques eram uma coisa mais moderada.
0: Queremos só trabalhar 9 horas por dia em vez de 25.
2: <risos> e os sovietes, tocando? Onde entram os sovietes?
4: Então, aí aí foi que nasceu o soviete dos trabalhadores, soldados e deputados de Petrogrado. Eles acharam essa ideia maneira. Na verdade, era o mesmo, aquele mesmo primeiro soviete de 1905, que tinha sido extinto uhum. e que voltou com a mesma ideologia e tal. E aí começou a aparecer sovietes em todas as outras cidades em volta ali. O Lenin chegou e falou, falou para o exército, vocês só vão obedecer ao soviete de Petrogrado e nada de governo provisório, foda-se eles. Uhum. E aí teve um racha no, no, no exército. Exército, né? E uhum. aí o que, que aconteceu? O, o governo provisório começou a se aproximar dos ideais bolcheviques aos sovietes por sobrevivência, né? Então uhum. foi declarada jornada de trabalho de oito horas por dia, tentaram solucionar os problemas do campo, organizaram outra Duma, né? É, a uhum. Assembleia Constituinte, anistia para os presos políticos, uhum. uma série de outras exigências. Tentaram aliviar um pouco o lado deles.
0: Você tem que imaginar que isso tá rolando com a Rússia ainda, teoricamente, em guerra com o resto do mundo, tendo que mandar tropas e manter é. Exatamente. É
4: então, mas aí, em julho, é nomeado primeiro-ministro, um dos, dos líderes da Revolução Branca, que era um advogado, ele era meio pro lado de liberal, mas era socialista também, chamado Kerensky. Isso. E esse cara tentou, de tudo quanto é jeito, tirar a Rússia da, da guerra. Mas é que nem mesa de poker, brother. <risos> Tá ligado? <risos> tu entrou, não sai mais. Não sai. Já tá apostando muito alto. Né? É maçonaria, brother. <risos> a Rússia tinha um monte de pactos secretos com os aliados, uh -huh. que forçavam eles a ficarem na, na não, guerra. E
0: na, e na verdade, é, a Rússia não podia fazer uma, uma paz com a Alemanha, porque ela fudia os aliados. Então, quando a Rússia começou a dizer que ia sair da guerra, a Inglaterra e a França começaram a cobrar deles as alianças. Aham. Uh -huh. A Inglaterra, Inglaterra e a França. Não tava nem aí se estavam morrendo Rússia. Mas o front tinha que permanecer, porque se eles viveram aqui os soldados alemães pra, pro outro lado, ferrou.
4: Enquanto o tal do Kerensky lá tava, tava tentando retirar a Rússia da guerra, o Lenin e o Trotsky botando fogo no, dentro da Rússia, né? Falando a mesma coisa. É, todo o poder aos sovietes, né? Que era o, o lema. Paz, pão e terra. Que eles queriam que tirassem a, a, a Rússia da guerra. E começaram a fazer insurreições contra o, o, o Kerensky. Pra retirada da Rússia da guerra. Mas ele queria retirar, só que não podia. Uhum. E aí foi quando estourou em outubro do calendário juliano.
2: <risos> a famosa revolução que nós aprendemos na escola. Oh. E aí sim, acabou a guerra pra Rússia, né? Caiu tudo. Caiu
4: o governo todo. E quem foi foi o, o pica grossa do, do, da revolução russa na verdade foi o foi o Trotsky, né claro é. Porque o, o Lenin ficou escondido, ele tinha um esconderijo. Tipo, sabe, você é muito importante pra morrer, não pode não, ficar. Não, mas no eu front. vou te
2: dizer por quê. Eles é, declararam, o governo provisório declarou o Lenin um espião alemão. Sim. Dizendo que ele tá que, querendo né, criar insurgências no, no, no país e porque queria destabilizar o país por causa da guerra. Por causa então da mãe, ele tem que se é. esconder,
4: exatamente. E aí o, o Trotsky com, com a guarda vermelha. Criou uma milícia, né?
0: A moda dos partidos dessa época era todos de fazer milícia.
4: O
2: Hitler também. Ele, foi, uma a
4: dessa, até
0: né? os, foi a morte até os anos 40, e depois ninguém percebeu que o bicho pegava, se deixasse partir, tem milícia e proibiam isso. Era gente do exército, era
2: gente marinheiro, o trabalhador, camponês, todo mundo. Pegava a arma e era a milícia dele. Foi criado pelo Trotsky, né? Comandado por ele, o que se chamou de a Guarda
4: Vermelha. Aí na madrugada de 24 para 25 de outubro, eles tomaram os pontos estratégicos, né?
5: Exatamente.
4: Estações de trem, usina de energia, fábrica, banco...
5: De
0: <risos>
4: e aí eles invadiram, invadiram A sede do, do governo provisório E esse Kerensky, olha só Fugiu num carro da embaixada americana oh. <risos> e, e até aí Os Estados Unidos nem tava na guerra Só vendia, vendia é, Dava, vendia é, né, né? Armamento, é. equipamento... O
0: foi entrar na guerra... Por, Depois por, pra suprir sair. a falta isso. da Rússia, não foi? É, é isso aí. Na verdade, derroba uma desculpa básica do afundamento daquele navio de passageiros que os alemães afundaram com o um submarino. Submarino,
1: Su é. Su Su
2: Pronto. Tá aí, Lenin, presidente do Conselho de Comissários do Povo, governo bolchevique. Exatamente. O que significa bolchevique? Maioria. O... Maioria, exato.
5: Olha, aí, Mentevich. Mentevich e Menchevique? Menchevique, minoria. Minoria. Olha aí.
4: Ó. Caraca, viu? É porque e quando teve a cisão do partido, o pessoal do que apoiava o Lenin era, era a minoria. Só que chegou da noite pro dia, ele pagou uma coxinha. Tirou maioria.
3: Tiveram que, tiveram que trocar os nomes. aí. Né? Olha, eu sou o Bolchevique, você é o Mentevique, tá?
5: Esse pessoal do Menchevique devia ser um pessoal chato pra caramba. nós oh, são minoria. Você derrubou atistas pra caralho.
4: Toda vez que fala bolchevico, mechevico, eu lembro de estalactite e estalagnite.
0: <risos>
4: Na verdade, quando derrubou o governo provisório, Todo mundo derrubou junto, né? Mas aí fizeram o segundo congresso dos do soviéticos de toda a Rússia. E aí com uma aliança dos bolcheviques com os sociais revolucionários, eles conseguiram a maioria. Rolou um voto pra esse congresso e os bolcheviques não conseguiram a maioria no voto. Pois é, eles tiveram que fazer uma... Uma
3: aliança básica. Um esquema. Porque assim, <risos> apesar
4: deles serem bolcheviques, a maior parte do tempo eles não eram maioria.
3: Eles eram maioria entre os revolucionários, não entre a população. Não, na
4: verdade eles eram maioria nem, nem entre os, os revolucionários. Eles foram maioria na hora da cisão Exato
0: Eles eram aqueles caras malandros que fazem, sabiam de Marte Se chamaram de maioria <risos> Que é o papai, do, é, papai ser verdade Pô,
2: esses caras são a maioria, vou ficar com eles é. né?
0: Pô, e
4: aí, com aí, Nesse segundo congresso dos sovietes o Lênin foi escolhido presidente do Conselho de Comissários do Povo, que era como eles chamaram o governo bolchevique.
3: Eles assumiram o poder e aí, e aí, como vamos implementar nossas paradas? Ninguém tinha aí, experiência eles, prática é, da coisa.
4: Chamaram a Alemanha pra um papo. Porque eles estavam reclamando que a, a, a Rússia não saía da guerra, mas é. aí eles viram que a, a rapadura é doce, mas não é mole, né?
0: Aí eu falo, vocês querem sair da guerra, vocês me pagam uma indenizaçãozinha aqui básica e eu pago de dar vocês. Cara,
5: se o cara chega pra você e fala, vamos Parar? Ah.
0: Esse cara se fodeu,
5: cara.
2: Esse cara não tem mais chegou argumento. Não. Vou parar,
0: não. chegou pra... Pô aí, cara. É na boa aí. Para aí de atacar, por favor. aí, aí Pode, não. Posso, posso sair da mesa? Aí a
2: Alemanha chama o amigo O Divino
0: é. para fazer minha um trabalho. Aí a mãe botou pra dentro foi a minha mãe que ficou com, com o tepé do... do... <risos> a primeira
4: coisa que eles pediram. A algeba do Rasputin.
0: E aí a minha mãe fez, fez
4: o que fez o que quis. Além da Estônia Lituânia e Lituânia aí, da Polônia Russa Eles tinham que reconhecer A independência da Ucrânia Da Geórgia E da Finlândia E evacuar o Sul também Em favor do, do Império Otomano Quer dizer Tirar as nenhum.
3: calças E voltar pra Rússia Pô, de bunda de fora, né
0: <risos> O que salvou os comunistas Foi que a Alemanha perdeu a guerra é, no Tratado de Paz Os, os comunistas falaram Ih, já que a Alemanha quebrou Vamos fingir que a gente não assinou Porra nenhuma de paz com ele Exatamente, é, exatamente. é. é. Vamos botar pra eles também O famoso é. Miguel, né <risos> Não assinei nada Ninguém viu, ninguém viu Vamos fuder também В
1: то время говорили большевики, завершилось!
0: E nessa época, já em
2: 1918, eles foram atrás dos Romanov, Porra. Que estavam lá exilados. E tem aquela tá bem, história triste tá da princesa. A Anastácia
0: não sobreviveu. já provaram que a Anastácia e o estavam no tumulto também. Não,
2: não. Não acharam a Anastácia, não. Acharam
0: a gente. Anastácia sim. A Anastácia mudou
4: de corpo, cor, porque ela era doppelganger. Eu tava
3: esperando aqui, cara. E virou uma fantagem, velho. Eu tava na fantagem. Quando é que ele ia falar do sítio,
2: Mataram o Nicolau, mataram a mulher. É, calma aí, calma aí, calma aí.
0: Filhos, Escreve filhos. direito. Chamaram é. o Nicolau II e toda a família pra tirar uma foto no subsolo da casa onde eles estavam. Toda a família botou a melhor roupa de foto deles, desceu embaixo, que realmente um fotógrafo, o fotógrafo preparou a parede da foto, entrou um esquadrão de fuzilamento e fuzilou todas As garotas estavam com todas as joias é. da coroa costuradas no vestido de dentro. Isso, mais de um
2: quilo de joia.
0: É, elas usavam mais de um vestido. Então elas não morreram com os tiros, porque os tiros ficavam presos no vestido. Olha, caralho. Os caras, viraram, os caras viraram o coto do dos fuzis e mataram as porrada.
5: Nossa.
0: É, sinistro, é. cara. Depois estavam todos é. mortos, eles falaram, bom, a gente não pode simplesmente enterrar eles porque eles vão ver a Marte.
2: pera, rapidão, então, eles mataram também o servente, os cozinheiros, mataram todo mundo.
0: Mataram cara. cachorro. <risos>
2: que era o um husky siberiano. Pra não é. ter herdeiro,
3: pra depois reivindicar. Exatamente, né? é, mas poder. isso foi. todos esses livros de fantasy que a gente lê, isso sempre acontece, né, Bicho? Quando o é, Nego tomou o o Nego mata todo mundo. O Nego
0: pegou os corpos, tacaram no numa banheira de ácido <risos> Nossa. pra correr a carne, e só os ossos. E as joias, né? É. <risos> os ossos foram enterrados numa cova funda, com... terra, e tinha mais uma ponta parecida, um outro produto um químico misturado na terra, com cal, pra, pra disfarçar o cheiro, e eles fizeram uma, uma... tipo uma ponte de madeira por cima, e botaram, mais, e botaram mais terra. E passaram com os cavalos por cima, pra parecer é que era uma estrada mesmo, pra não... não, não...
5: <risos> <E> passaram <risos> com os cavalos por cima. É, ah.
0: pra... Depois disso, se não me engano, eles matar
5: os dois
3: guardas que fizeram o enterro. E os cavalos, né? Provavelmente <risos> seja já falaram na E principalmente o fotógrafo, né, bicho? Porque o que o cara
5: O que eu acho é que a gente tá falando pouco pra caralho de
1: vodka
5: <risos> não, quem gosta de romance de espionagem
2: tem um do Frederick Forsyth que é um mestre é chamado Ícone em que eles encontram um descendente vivo lá dos Romanov e no final da década de 90 tentam fazer um golpe de estado na, na Rússia pra restabelecer os Romanov no poder é
4: muito
3: foda vou botar na minha já, lista vou botar na minha lista flashback
2: na Guerra Fria é muito foda muito maneiro já né?
4: que vocês estão falando de livros vou indicar é, também aqui um livro-reportagem do John Reed chama Os 10 Dias que Abalaram o Mundo que é, ele era um repórter que tava cobrindo a Primeira Guerra Mundial e quando ele soube a Revolução Russa ele foi pra Rússia foi pra cobrir balado. e é, é tipo sei... é, é o Silmarillion da Revolução Russa, cara oh, porque se acham... a se é o Silmarillion,
3: eu tô fora. Não vou
4: lá. É, <risos> se, se você acha que tem muita, muito nome, muito partido, muita coisa assim, cara, é que você não viu esse livro, brother. Ah, é um,
2: eu, eu, eu,
0: eu não me engano, um filme baseado nesse livro. Tem, é do Warren Beach, chama Reds. Eu me lembro de ter visto esse filme.
2: Não confunda o título desse livro com o filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, que é da crise dos mísseis cubanos. Não é é outra coisa. Isso. A senhora de Venezes lembrou uma história engraçada que naquele desenho, Anastácia, lembra do desenho? O da Disney? Da não é da Disney, não. Não é da Disney? Não. não é, ela
0: enrolou a história de uma. Negro acha que é uma das mucamas que sobreviveu à parada. <risos> que ela, é... foi pro, ela foi pro leste se fazendo passar pro por próprio Anastasia. É
2: engraçado que é um desenho completamente partidário, né? Porque começa com um musical, né? Do povo trabalhando, né? E cantando ah, A revolução era, iria ajudar o povo Mas continuamos sofrendo Essas coisas
1: assim. É muito <risos> engraçado porque é pra
2: criança O negócio é pra criança, mas é mega político cara. É muito doido esse desenho
0: ah, cara, você, você tem que começar desde o início tá Dizendo pras crianças que o comunismo é coisa do
1: demônio
2: <risos> Vamos entender O que aconteceu depois que Lenin Tomou o poder Agora quem manda na Rússia, acabou o Jomanov, acabou o governo provisório.
3: Eles se juntaram numa mesa e perguntaram assim, e agora, meu irmão? <risos> Não. 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 Aí a
4: Rússia se transformou num imenso tabuleiro de war.
0: <risos> é verdade.
4: Porque quem era contra né, os bolcheviques se
0: organizou. Uhum. Na verdade, todos eram contra, porque o que aconteceu todos os outros países de fora da Rússia, quando sacaram o que estava acontecendo, falaram, e
4: caralho? essa porra acontece aqui? É, não, de fora todo e, mundo era contra. E, e começaram a mandar,
0: e começaram a mandar apoio
4: é. pros por, por pontos de dentro. Então, mas aí foi criado o Exército Branco, que eram os monarquistas, que queriam que voltasse a monarquia. Que o restaura
0: o, 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 resta é o Kizar. É. Esse? E o exército, é. o exército Branco foi um dos motivos do Kizar ter, ter comido, comido chumbo. Depois fizeram
4: o Exército Verde, que era dos camponeses, que estavam contra o, os bolcheviques. O nome era Exército Verde mesmo? Exército Verde. Era o War mesmo, cara? Era o War. Aí tinha o Exército Vermelho e o Trotsky, que foi o Trotsky que pegou os... os. Os
0: verdes eram os anarquistas, né?
4: Não, não, não. O, os verdes eram os camponeses. Os negros, o exército negro, não, eram os anarquistas.
1: Era anarquista.
3: O exército negro tinha o objetivo de conquistar 24 territórios,
1: Tem Não,
4: não, que <risos> um tinha ah, a... outra. Deu alguma panic, todos os objetivos eram destruir o exército vermelho. <risos> <risos> o exército negro era, era seguia os ideais do famoso Mikhail, é, Mikhail Bakunin, ah. que não é um personagem de Lost, era um teórico anarquista, né? Uh -huh. Mas ah.
2: o exército vermelho era do
4: Lenin. Do tro é, o Trotsky, do Trotsky é. né? E formou, né? Sim, então se o, formou. É, os, eram os oficiais do, do exército do Kizar É,
0: os, os caras do Kizar que opa, vou
4: agora, ficar por aqui. Né? De
0: vocês, é. 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 Sempre gostei de você, velho. você é um cara legal.
4: <risos> estourou a guerra civil. Aí estourou, estourou uma guerra, guerra, guerra
0: civil. civil, foda. E,
4: plus, o desembarque de tropas americanas, inglesas, francesas, japonesas em. Adivinha onde é, Zagal Na Vladivostok Vladivostok é,
2: Olha Vladivostok. aí, tá vendo porque é um território-chave? Vladivostok Olha aí,
4: porque tem, porque tem ligação com o Alaska, né? Exatamente, se <risos> ah, 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 ah. você pode bater o
1: é um... Alaska, é. exatamente, então ele me deu a ele para ele escrever
4: Nessa época da Guerra Civil, teve um período aí que tinham 30 governos diferentes funcionando na Rússia.
3: Ca... E foi aí que tentaram assassinar o Lenin ou foi depois? Foi, foi aí, foi, porque foi, aí na... foi aí né? Que aí foi. o Lenin se cagou.
4: Em Petrogrado, fizeram um atentado. Foi até o... Falaram que foi uma, uma garota judia e aí foi tipo uma, uma, um motivo pra perseguição aos judeus. Uhum. O não... Lenin, e o Lenin se
3: cagou, cara. Ele se cagou nessa porra.
4: Então, e os, os ingleses e os franceses já fizeram a partilha, tá ligado? Uhum. E aí Falando assim, não, a gente vai é, acabar com os comunistas, né com o Exército Vermelho, e aí é. a gente fica, metade fica pra um, metade fica pro outro e tal.
5: Nesse atentado?
4: Não, não, não. não. Nessa essa época, gente... na Guerra Civil.
3: Ah, tá. Na Guerra Civil, já estavam bancando. A... É, e eles acharam que, que os caras não iam ter competência, não iam ter condição de, de bancar o governo Isso da, é, da é. Rússia.
4: A parada aparece é assim, tem que pensar que a Rússia, ela é, é extremamente cumprida assim, é larga, né?
1: É, é um Gigante, território
4: de 10 mil quilômetros, de, de um ponto ao outro Tem 11 Fuso horários Uta, Oficiais que, que merda né cara E ele fica metade Metade na Não metade exatamente Mas fica metade na Europa Metade na Ásia É dividida pelos montes rurais né Aham uhum. E primeiro, o, as tropas americanas, inglesas, francesas, desembarcaram em Vladivostok, Aham. que é na parte da Ásia. Sim. Onde Mas, pra caceta! Ainda mais com o que Ah, oito, de, que oito dias de
0: viagem só pela ferrovia, se, 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 quiser, se eles conseguissem usar a ferrovia.
4: Os franceses, logo depois, desembarcaram em Odessa, que era é as margens do, do Mar Negro. E os ingleses desembarcaram em, em Baku e Batum, que é perto do Mar Cáspio, que é uma região petrolífera. O negro falava até que os ingleses, porque o Império Inglês era foda nessa época, né? Falaram que os ingleses sentiram o cheiro do petróleo e foram pra lá. <risos> e aí eles começaram a falar assim, não, a gente, vai, a gente começa a botar pilha, dar dinheiro, dar armamento pros cosacos que são fiéis aos, ao czar, aos anarquistas de não sei aonde, para não sei o quê. E aí começou a, vir, a, a cercar os bolcheviques se, se, se concentraram ali no Alto Volga, que é, o, que é onde fica Moscou e Petrogrado, de 1919 e 1920. É como se estivesse no War com dois territórios e começasse a encher de um exército lá, assim.
0: Só esperando.
4: Só
3: fazendo troca de carta, tá ligado? Uh -huh. <risos> e foi mais ou menos nessa época que eles deram mais força a Moscou, né? Porque, teoricamente, São Petersburgo era mais forte do que, do, do que Moscou. É, era capaz São de lançar Transferiram o é. poder mesmo pra Moscou. Era mais fácil deles defenderem a coisa. É. O
0: Kremlin de Moscou. É, é a mais protegida. E Moscou já foi, foi a capital até, até Pedro, até 1700. Então, a desculpa que eles deram é que eles estavam voltando pra capital histórica <risos> e estavam afastando, afastando a capital da Europa. Eu,
5: sei, eu acho que você não precisa nem dar desculpa na situação dessa. A gente tá tentando evitar se f*** <risos> e vamos mudar a capital pra Moscou. <risos> <risos>
3: <risos> Mas até então eles tinham que dar desculpa, cara, porque o poder dele não tava todo consolidado ainda. É,
0: eles não tinham Ou... um poder ainda para eles, 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 eles pisavam em ovos o tempo
3: todo.
4: Tá, tá. Essa puta foi de 1918 até 1920 e é, vamos lembrar que a gente
2: isso não, não é simplesmente um golpe de estado é onde um, um governo cai entre o outro isso era uma revolução socialista que, segundo o Trotsky, é. só seria bem sucedida
3: se ela fosse o início da revolução mundial. Não, e é importante o que você está falando pelo eles seguinte: porque. Eles
0: todo mundo de. Eles, de, de, eles
3: botaram de, em prática, de, a, a, é. nas coxas, mas botaram em prática as ideias, cara. Eles tomaram as empresas, tomaram os, o, o controle dos, de todos os recursos, de tudo eles, Começaram,
4: a, é, começaram é. a coletivizar as terras. Eles fizeram isso é. nas
3: coxas, mas mas fizeram isso. E aí, quando vai, durante o período da, da Guerra Civil, eles viram que estava dando merda na parte econômica também. Uhum. Mais para o finalzinho dela. Para você ter uma ideia, a produção industrial já tinha caído para padrões por muito antes da Revolução. Uhum. Entendeu? Isso mais ou menos em 20 ou, ou 21 até. Estava abaixo de, sei lá, de 1915 ou de 1914. O, o, o nível da, expo, da produção industrial, agrícola, tinha tudo ido para o saco. Entendeu? Uhum. Os caras tomaram o poder, tomaram conta das coisas, mas não tinham nem, pô, gente suficiente pra, pra, pra dominar os negócios,
0: né? Não, e eles, eles tomaram, tiraram é. o controle das fábricas e eles começaram a ferrar todos, todos os,
3: os burgueses.
0: Só que os burgueses eram os gerentes da fábrica, os, é. É, os Eles que sabiam como tá? funcionava é, o negócio. Sabiam, é. Pô. É. E essa parada
4: da agricultura, a sede do poder branco, né, do exército branco, era é. a cidade de Kiev, na Ucrânia. E ali, como a gente tinha falado do celeiro lá, o que que é o celeiro? Na, em Kiev, Kiev tem a chamada Terra Negra, que é o solo mais fértil que existe no mundo. Isso tem no Brasil também, sabia? É, é querido para o vulcão. Na ilha de Marajó. Sei lá, não sei quantos por cento, mas a maior parte dos cereais que são produzidos até hoje no, na, na Rússia vem de lá. E essa parte estava dominada pelos czaristas. E aí em 22, o Exército Vermelho consegue consolidar né, o, o poder bolchevique e eles vão marchando para Vladivostok, com aqueles exércitos que estavam concentrando lá em Moscou. <risos> E, uhum. e consegue expulsar os últimos exércitos reacionários, né? Que estavam em Vladivostok. E aí foi quando nasceu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
0: Oh. Que tinham como hino uh, a essa Socialista que a gente conhece, mas com a melodia da, da Marcellese francesa. Muito bizarro.
4: <risos> é verdade que quando... quando é, isso aí foi bem lembrado que quando começaram as greves em fevereiro de 17, na, Revo, na Revolução Branca, uhum. o, o proletariado nas ruas, em greve, eles cantavam a Marseillese. Olha só... Mas, cara, a,
0: Marse a Marseillez é um hino muito foda, convenhamos. um o país que tem um porra do... Os franceses ficam se rendendo na guerra, mas os caras não não que que eles têm. Pensa qual outro país que você conhece, que tem um... No... Faz parte do hino os caras, uma chamada da população pra pegar em armas e matar os invasores. Só no hino,
3: você... só no hino, mano. Ah, é, só no hino. Não, não é só eu no é hino, esse. não, cara. Sabe onde mais? Pô, na Copa do Mundo, cara, quando toca o hino, antes do jogo, hum. cara, o, o, o hino influencia muito o time francês, o outro, o time meio que... Se, que, que dá uma covardada, cara, contra o hino dos caras, <risos> já o Brasil, Já o Brasil, como não
4: sabe, os jogadores não sabem cantar o hino, né?
3: <risos> não, nem só os jogadores sabem cantar. Nego, volta e bota o trecho errado do hino pra tocar. <risos> <risos> o hino é tão gigantesco do jeito que é, por
4: exemplo do merda. Estrada. <risos> Atendendo ao pedido do Azagal, vocês sabiam que na Rússia a vodka é feita de cereais e na Polônia a vodka é feita de batatas? Olha, Olha aí. <risos> não sabia, não. Mas a vodka nasceu aonde? Tem uma guerra entre os polacos e os russos para ver quem é que inventou a vodka e, e qual vodka é a certa, de batata ou de cereais. <risos> Olha, <só>. Olha
5: aí.
3: <risos> Isso ainda vai dar merda.
2: <risos> a União Soviética foi criada em 1922 e o Lenin só viveu dois anos dessa nova era, né? 24, ele morreu.
4: Deu tempo dele fazer algumas coisas. Passando ano passando né? Foi ele que criou a ideia dos gulags, não foi o Stalin.
2: As prisões políticas.
4: É, os campos de concentração, trabalhos forçados da o, Sibéria. Uh -huh.
0: O, o Gulag não é só uma prisão política. O Gulag é um campo de concentração político. Porque Sim, o cara é. não vai ser só, só preso, ele vai. É um campo de trabalho. Trabalho forçado. É, na verdade, é ele inspirado. é um campo de
5: concentração de todas as formas. Porque não eram só presos políticos iam pra lá. Qualquer um.
3: Quem criou foi o o, o, o Lênin e não o Stalin. Mas o Stalin adaptou. Os gulags, e o Stalin, um modelo é, o mais parecido bem. com os campos de concentração nazista. Entendeu? Ah. Dois
5: humanitários, né, cara? <risos> <risos> o, e
4: o, Lenin, o Lenin começou a perseguição à, à burguesia, perseguição aos opositores. Era chamado terror vermelho.
2: Vamos, vamos lembrar um, um conceito. Quando você é um ditador, você não pode ter oposição porque a única forma da oposição tirar você do poder é... Fazendo um, é um golpe de Estado ou assassinando você, o líder, o ditador. É, só
3: na, só na porrada. É,
2: ou, ou seja, porrada. normalmente o golpe de Estado começa com o assassinato do ditador. É. <risos> é. Por isso mesmo, como não há como é, se opor democraticamente contra o ditador, o ditador tem que se livrar da oposição na marra, tem que matar. Acontece todo início de regime ditatorial, né? Ele começa a perseguir
0: e matar... Todos o Jovem Nerd os fala
5: isso de conhecimento de causa.
0: <risos> eu achando que pra ser, um, ser um cara bondoso de... Conhecimento é de nada, cara Você não
4: leu o Jovem Nerd Alfa, rapaz? Exatamente <risos> Então nessa época, como o JP falou A Rússia estava absolutamente arruinada né? Uhum. E aí o Lenin teve que dar um passinho atrás Mas Ele... aí
3: teve uma discórdia do Lenin com o Trotsky né? Que o Trotsky queria manter a coisa como é que tava Não queria dar pô, margem para nada Que não fosse o plano inicial lá econômico deles. E o Lênin ouviu outras pessoas e falou, pô, se a gente não der uma aliviada aqui, pô, vai dar merda, né?
4: Eles criaram o NEP, Nova Política Econômica.
3: Que liberou umas coisas, tirou, descentralizou um pouquinho, né? Liberou o de comércio. Deixou. Exatamente, a produção. Liberou o comércio de interno.
4: Entrada de capital estrangeiro pra reconstruir a Rússia.
3: Ah, não tinha jeito, não tinha dinheiro.
4: Cara. E autorização pra funcionamento de empresas particulares, né? De que até, é sei
3: lá, 15 pessoas, uma, uma é. limitação é. assim, maluco.
4: Aí virou uma economia mista, né, de capitalismo e
3: socialismo. Trotsky ficou puto.
5: Que ele queria o um Estado comunista agressivo. Absoluto. Ele era o marxista ferrenho. O cara... Era
2: aquilo,
3: né? Ele,
0: ele, ele é aquele tipo de pessoa que só vê, só vê livro que não tem a menor noção da realidade do coisa. Os outros falam pra ele, cara, vai é, tá dar não, merda. Não, mas no livro é uma maravilha, nós temos que explicar
5: o fácil. E aí, que finirou?
0: Que o que Lenin morreu e deixou a merda
4: no ar, entendeu? Não, não então, até 23, ninguém conhecia o Stalin assim, como um, um, uma força dentro da Rússia. Só que aí, é. do nada, cara, ele começou a ganhar cargos
3: e cargos e cargos e começou a, a mandar todo mundo. O Lenin deu força a ele, porque ele viu no Stalin um cara que podia unificar as várias etnias, entendeu? Por não ser russo. Mas aí com, começou o confronto entre o Stalin e o Trotsky, porque
4: eles, ele, o, o Lenin tinha subido no telhado, <risos> e aí ele sabia que <risos> os dois iam
3: assumir, né? E o Stalin foi maqueteiro pra caceta. Quando o Lenin tava já, já fudido, na cadeira de rodas, não sei o que lá, o Stalin começou a se aproximar dele, ia visitar, e tirava foto pra cacete do lado do Lênin, entendeu? Então ele começou a, a se promover como o cara do Lenin. Quando o Lenin foi embalsamado
4: e colocado em praça pública, que na, tem na, até na, hoje,
0: na, né? Essa história do embalsamado foi o seguinte, o Lênin teve, teve um segundo derrame e morreu. É. E aí o Stalin é. foi fudeu. É, nunca é. se teve um
3: plano de sucessão direito. A coisa ficou uma balbúrdia ficou de um novo, buraco. entendeu? Um Tanto é que o, levou, o, levou, levou o Churchill a fazer um, uma declaração que ficou famosa. Ele falou, Pô, a, a pior coisa que aconteceu Pra Rússia foi o nascimento do, do Lenin. E a ah. segunda pior foi a morte dele. Sou <risos> a parada,
0: parada toda, entendeu? Aí, o, o, o Stalin assumiu e ele botou o, o Lenin em peça pública pra fazer o um, fazer um enterro. Ele, na verdade, rolou aquele, aquele esquema que a gente faz de, de velório. Só que nego da Rússia inteira veio. Veio, veio visitar o corpo, vinha a gente, vinha gente, a gente, e o Stalin não teve cu de enterrar.
5: Eu acho que ele teve uma sacada de cobrar a entrada pra passar a mão na cabeça do Leme.
0: Não é careca, nem né, E fazer pedido. <risos> Exato. <risos> não fala <risos> assim do boneco de centro não pode nem não chegar pa a terra. Passa
4: a mão na, na careca dele e fala: Eu
0: quero um sanduíche de presunto. <risos> Ah, ah,
4: ah, 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 ah. Mas no começo podia
5: passar a mão É que depois ela começou a ficar pode... desgastada
0: <risos> Aí botaram o isolamento Na parada Você não pode nem ficar muito tempo dentro da parada <risos> Pra você poder ver que um boneco ser. Troço que teve que
4: ficar pianinho Mas né? aí
0: começou a ver o negócio apagar o nome dele Dos, dos livros Ele achou que negócio <risos> não. Aí, é, é, aí
4: é. o negócio tava feio Aí o Stalin começou O, o, ficou uma, o psico do Photoshop. O <risos> primeiro Photoshopeiro da
2: história, cara. Porque o Stalin, ele não queria só matar o Trotsky, ele queria
4: apagar ele da história, cara.
5: Caralho, por que esse ódio todo no coração do cara?
4: Porque o Trotsky era um cara que ameaçava o poder dele. Exato. Não por força, mas por carisma, né? Eu tô, eu
2: tô falando sério. O Stalin mandou fazer photoshopadas. Porque todas as fotos do Lenin, tinha lá o Trotsky do lado dele. Certo. É. E ele começou a, a mandar Diga. os caras removerem
0: o Trotsky das fotos. Tem uma foto com o Trotsky do lado, tem a foto com um Borrão, sem ninguém. Foi daí que surgiu o Adobe, a primeira versão do Photoshop. <risos> ah, 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 ah. Cara, tem uma história do Stalin de conversão das criancinhas que é verdadeira. Ah, é... é fácil.
5: Ou vocês convertem ou vou comer você
0: Não, não <risos> os, os comunistas declararam a revisão a nula E não, não existia mais revisão Existia o comunismo Stalin, pessoalmente, que era um cara legal Levava as crianças pequenas Fazia a clássica pergunta de Você acredita em Deus? E alguma criança, obviamente, devia dizer Ah, acredito Então vocês podem pedir bala pra Deus bala, Balinha de comida, não um tiro, por favor <risos> <risos> Ah, Deus, me dá balinha nada Agora vocês podem pedir balinha pra Stalin Ele <risos> <risos>
3: Ele marcou com de é que falaram que acredita em Deus e pra aqueles mandou as balinhas envenenadas. Você para <risos> aquelas ali
0: pra aqueles três. Ele botou abaixo uma igreja em Moscou pra fazer um parque de piscina. O cara tem meu respeito.
1: Caralho. Então ele me deu ele pra Então Chila!
4: em 28, o Stalin bota fim ao, ao NEP e começam os planos quinquenais.
3: Foi, o Stalin andou visitando alguns países do Oeste nessa, nesse momento. E ele viu que Neguinho tava mais à frente do que a União Soviética, de novo. Então ele voltou com, com, com a mentalidade. Pô, se a gente não, não, não se preparar direito, nós não vamos conseguir manter isso de novo, entendeu? Nós vamos ser engolidos e aqui vai ser, numa é, guerra, é, ou numa e... porra, nós não vamos ter menor chance. Vamos e? perder outra.
4: E finalmente a, a a Rússia, né, a União Soviética, depois de todo mundo, entrou na Revolução Industrial. <risos> <risos> foi, aí foi uma industrialização maciça mesmo, e a coletivização da, da agricultura. Importante também que foi a mudança de mentalidade. Ele, ele se ligou que a Revolução não podia ser uma Revolução in, Internacional. E ele começou a adotar a mentalidade da, da Revolução exclusiva na Rússia, porque ele tinha que concentrar nos problemas dele. Tinha que, dele, tem... primeiro a, uh,
0: tinha que primeiro é. resolver a Rússia e depois resolver o resto.
4: E aí ele começou a mostrar quem era na década de 30, né? Mas nesse <risos> meio tempo,
5: o nosso amigo Trotsky...
4: Se fugiu pro México foi pro México.
5: Morar com a Frida.
4: Foi, na foi verdade, ele foi, ele foi morar com, com um grande amigo dele, que era o, o Diego Rivera. Esse Diego Rivera era simplesmente o marido da Frida Kahlo, né? Ah.
0: Ah, e a desculpa dele de ir pro México fugido foi que ele, ele ia em revolução pro México.
3: Isso. Pensei, pensei que é, eu tinha chegado à conclusão que a tequila era melhor que a vodka. <risos>
0: <mano>. <risos> foi, foi, por isso que mataram, foi por isso que mataram ele. Foi a última declaração que ele fez. <risos>
1: ele
0: falou que a tequila é melhor que a e pá,
1: pá.
4: mas
5: ele saiu fugido da, da União Soviética saiu fugido Brizola ou fugido vou ali já <risos> fugido volto fugido
4: preto. Não,
0: não,
1: não Brizola foi vestido de, saquei...
4: de mulher também
0: <risos> ele saiu fugido vou ali já volto por isso que ele saiu com essas desculpas para a que ia levar a revolução pro México
2: só para terminar a história do Trotsky em 1940 um agente espanhol da NKVD entrou lá no estúdio da, da Frida e meteu uma picareta na cabeça do Trotsky e, e acabou
0: a, a gente considera como uma picareta, mas é um machado, é um machado de caber gelo. É, é, um negócio de,
4: alpin, de alpinismo. É, de alpinismo. Isso, isso. Ah. isso. No México. É uma, é uma mini picareta, no México, né? No México, É. Né? E, não, picareta era o Trotsky, né? Que além de fugir... <risos> além, de, além de fugir do pau, foi pro, fugiu pro México, ficou na casa do tal Diego Rivera com a mulher dele, brother. Que era a Frida Kahlo. Ele pegou a Frida Kahlo. Pegou. O cara, é. o cara, além de tudo, era varangueiro. Cara, o Frida Kahlo era banquetó. Banquetola, bico-duda, <risos> bico oh, tá Monocelha,
5: é. era Monteiro Lobato Monocelha. mesmo, a parada.
0: Ai, <risos> não, o cara é um guerreiro foda, sem confessar. Era um revolucionário.
1: Era <risos> um é revolucionário. Em
4: 1939, o Stalin mostrou que era uma puta velha.
5: Em 1939, chegou a crise de 29 lá.
4: <risos> <risos> Mandou o embaixador dele, o ministro de relações exteriores chamava Molotov.
0: Molotov.
4: O cara boa coisa não era, né cara?
1: Porra,
0: é, é o coquetel tipo é mesmo.
4: É ele é. mesmo. E aí mandou ele para Alemanha para negociar
3: um pacto de não agressão, né? Voltando um tico atrás, você você falou do plano econômico dele lá o, é, o que isso que era... funcionou. O que ele queria funcionou. Os primeiros cinco anos foi na parte de infraestrutura, de transporte, de incentivo à maior agricultura industrialização das coisas básicas né, de metalurgia de tudo mais e o seguinte foi pro, pro lado de armas porque eles viram que a coisa estava instável na, na Europa que é da merda de novo então eles fizeram o segundo a segunda parte do plano voltando para parte de armas e armaram a Rússia para se prepararam para guerra
4: esse pacto foi porque a Rússia percebeu que ela ainda precisava de mais um tempo
3: para se armar então eu, e né? vo, então eu e você falando de Rússia mas na verdade a gente tinha que estar tá falando de União Soviética já exatamente nessa época. É.
4: A União Soviética não estava não tava completamente segura que estava com, com armamento para encarar qualquer potência da
0: época. O Exército Vermelho não é muito caído. É um exército comparado com os exércitos do Hesteros, é uma porcaíba. E quando vai vir o
3: pacto, ainda estão no começo dessa segunda fase do plano. né? Eles é um exército
5: magenta, né, no
4: máximo.
3: É. 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 Mas aí o Molotov
5: chegou lá na Alemanha e fez o quê? Um flumejante e assinaram... É, fez o por... um coquetel, fez o um coquetel. <risos> e é.
4: que, além de tudo partilhava a Polônia entre os nazistas Divideu e os soviéticos. É. é.
0: Até 1941, que aí o Hitler é decidiu invadir é. a Rússia. Não, o Hitler sempre quis invadir a Rússia, eles odiavam os comunistas. E odiavam os eslavos de... já, né? Eles odiavam os eslavos mais <risos> ainda que os comunistas.
2: Você sabe como é que veio a parada do Molotov? É. E não foi ele que criou o coquetel Molotov.
4: <risos> <risos> ele tomou na cara. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Sério? Porque é,
2: ele eles começaram a atacar os finlandeses com bomba, né? E aí ele se defendeu no rádio dizendo, olha, não, não estamos atacando os finlandeses, nós estamos jogando suprimentos para eles, nós estamos mandando é, comida, né, etc. O que eu posso
5: fazer se ela explode?
2: Aí <risos> as pessoas na Finlândia começaram a chamar de é, cestas de pão molotovia, as bombas, né? Uhum. E aí quando eles, os tanques começaram a chegar, eles começaram a jogar de volta a bebida para ir com a comida. Que eram as garrafas <risos> incendiárias, eles chamaram um coquetel molotov. Né? Ah, Olha a resposta
3: às cestas de pão que explodiu. Ah, e daí então uma das <risos> frases mais famosas de um tio meu, que é: dois vícios não se misturam, você come ou você bebe. <risos> <risos> Mas é mais, mais, mais importante, Caio. Quando é que surge a roleta russa? <risos>
5: e a montanha russa?
3: Ah, Caio, boa pergunta.
5: Nego fez um programa sobre Rússia... <risos>
0: Você não, não pesquisou
5: da nada sobre essas paradas?
0: <risos> você uh. pegar que eu pesquisei alguma coisa? <risos> é verdade.
2: Gente, não deu pra falar tudo. Não dá. É muito extenso. Temos Segunda Guerra, temos Guerra Fria ainda pela frente, teremos continuação do nosso Nerdcast sobre a União <risos> Soviética. Não na próxima sexta, depois. Mas fiquem ligados que a gente
4: volta. Tem que voltar, né? <risos> você, sabia, você sabia que. Ivan, a tradução de Ivan pra português é João, brother? É isso? Ivan? Ah, é? É Ivan! É Ivan! Não é, cara? Não é, não é, cara. Não é? é. Ivan, Ai, não. Ivan!
5: Não existe tradução de nome, cara.
4: E o, e o Vasile? É. Vasile também é, legal, Vasily. É. Então, o Vasile é Vasílio. Tá bom, cara, tá ótimo. É, foi nessa ou foi
1: nessa, é. galera? É.